0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und ja, es geht heute um alles und vor allem um die Digitalisierung in Deutschland und ähm, genauer gesagt oh, geht es um das Gesundheitssystem und das Thema der Impftermine, ähm, die ja wohl häufig auf, mit Bleistift und Papier tatsächlich eingesammelt werden was dann zu allerlei Konfusion führt. Außerdem geht es um das Thema Homeoffice und wie sich das weiterentwickelt. Ich hatte das Thema schon ein paar Mal bezüglich der Büroflächen und da gibt es einen sehr interessanten Artikel und auch mal Informationen, wie sich verschiedene deutsche Unternehmen dort in Zukunft aufstellen wollen. Dann geht es um Square, die haben einmal mehr Bitcoin gekauft in ziemlich großer Menge. Dann geht es um den Firefox, der jetzt das ähm, sozusagen Anti-Cookie-System eingepflegt hat. Das gefällt mir sehr gut und ich werde es nochmal kurz erklären, was da jetzt eigentlich im Firefox verbaut ist und wie das ähm, sicherlich auch nicht sehr erfreulich ist für Facebook und Co., dann geht es noch mal kurz um Facebook. Wir hatten das Thema jetzt oft genug, aber ähm, da gab es noch so die offene Frage, ob Facebook das jetzt auch komplett ablehnen kann, mit irgendeinem Verlagenvertrag zu machen. Ja, das ist so. Ich will das nur noch mal klarstellen, weil da hatte ich ein paar Rückfragen. Und äh, dann geht es um den iCare Report. Ich habe ja schon den iCare Report vorgestellt, aber das gibt es auch noch auf Englisch. Und ähm, ja, wer das lieber auf Englisch als auf Deutsch haben möchte, der kann das jetzt auch abonnieren. Die Bitcoin, äh, die Bitcoin, die Bitcoin hat sich ähm, sehr aufgeregt über das Thema der Impftermine und sagt, das sei eine Hightech-Nation wie Deutschland schlicht unwürdig, dieses Chaos, was dort entsteht. Und... Ja, wenn man sich das dann so im Detail anschaut, ist das auch einfach nur peinlich. ja? Also, dass dort tatsächlich Gesundheitsämter komplett ohne Softwareunterstützung, sondern so wie im, ich weiß gar nicht, man kann nicht mal sagen wie im 20. Jahrhundert, sondern wie im 19. Jahrhundert dann Daten erfasst und Termine abspricht. Ähm, ja, dass das nicht gut funktioniert, ist klar. Vor allem, das funktioniert ja jetzt schon nicht gut, obwohl ja nur wenige Menschen in die Impfzentren kommen. Denn bisher wird ja vor allem ambulant draußen in den Pflegeheimen etc. geimpft. Und nur wenige Menschen werden überhaupt in den Impfzentren geimpft. Das soll ja so ab März, April richtig hochgefahren werden, dann, wenn nämlich dann auch die Impfmittel zur Verfügung stehen. Und wenn das so weiterläuft wie jetzt, habe ich das ungute Gefühl, dass wir die nächsten drei Jahre impfen, weil wir es einfach nicht hinkriegen, obwohl wir Impfstoff haben, auch Ärzte und alles hätten, aber es nicht mal gebacken kriegen, das zu organisieren, wann wer wo sein sollte, damit dann geimpft wird. Und Mal ein ganz anderes Thema. Die Leute, die sich jetzt nicht impfen lassen, obwohl sie einen Termin haben, weil sie einen spezifischen Impfstoff nicht haben wollen. Also sorry, also, das ist für mich völlig unfassbar und die Dummheit der Menschen offensichtlich komplett grenzenlos ähm, liegt natürlich auch so ein bisschen an der Springerpresse, die dort eine Hetzkampagne sondergleichen fährt. Das ist einfach nur peinlich, aber so sei es. Was der, was die der Bitcoin gemacht hat und Bit, was die Bitcoin gemacht hat und ähm, was wirklich spannend ist, ist nur, also man muss sich das wirklich überlegen. 29% der Menschen, die einen Impftermin haben wollten, also für sich oder eine andere Person, also im Moment geht es ja vor allem um Ältere, das heißt das ist häufig auch so, dass die Kinder oder Enkel oder wer auch immer die Termine da abmachen, die haben mehr als 50 Anläufe gebraucht, um überhaupt einen Termin dann abzustimmen. Also fast ein Drittel. Und nur 14% haben es in weniger als 15 Anläufen, das ist sozusagen schon gut, geschafft einen Termin zu machen. Und da müssen wir sich echt, also die, die Annahme der Bitten kommen, dass das peinlich ist und einer Tech-Nation, einer Hightech-Nation unwürdig die kann man sich nur anschließen. Also, wer dafür die Organisation zuständig ist, also die Gesundheitsämter vor Ort und die entsprechenden Gesundheitsministerien, die sollten sich jetzt mal dringend sehr schnell um uh, eine Lösung bemühen. Denn mit Papier und äh, Bleistift werden wir das nicht schaffen, irgendwann mal die, ich glaube, 70 Millionen Deutschen, die älter sind als 16, zu impfen. Ja, Da kann ja Glück äh, von Glück sprechen, dass ein paar sich eh nicht impfen lassen wollen. Ja, Die Impfgegner helfen ja, dass es nicht noch chaotischer wird. Aber den reden wir wahrscheinlich immer noch über, 50 bis 55 Millionen Leute, die ja bis August durchgeimpft werden sollen. Das ist so ein kleines Zeitfenster. Und das kann nicht analog funktionieren. Völlig illusorisch und auch absolut, ja, dilettantisch. Ich weiß gar nicht, was ich dazu nur sagen soll. Und ähm, der äh, Gesundheitsminister Spahn, der sich ja immer so als großer Digitalisierungsminister auch noch sieht, das funktioniert nicht. Papier und Bleistift, das ist die Realität und die muss halt geändert werden, hat der Bitcoin äh, völlig recht. Anderes Thema, was aber mit der Sache ähm, Corona immer noch zusammenhängt, Homeoffice. Ja, also der Business Insider fragt so ein bisschen, aber nur rhetorisch, was ist, wenn der Homeoffice-Trend denn anhält? Na, ein Trend hält ja nun immer an, ist sei halt eben kein Hype. Und das weiß äh, der Business Insider auch. Denn das Spannende ist, ganz viele Unternehmen haben halt gesagt, sie werden auch nach der Pandemie das Thema Homeoffice aufrechterhalten. Zum Beispiel auch die Allianz, die sagt, dass sie etwa... Ein drittel ihrer büroflächen reduzieren werden und das sagen auch viele andere unternehmen ob das jetzt großkonzerne sind wie Bayersdorf, also nivea und viele andere die sagen halt wir brauchen diese mengen an bürofläche einfach nicht mehr und werden die halt abstoßen da stellt sich natürlich die frage was macht man denn eigentlich damit ja, also äh, da reden wir ja teilweise über büroflächen die irgendwo im gewerbegebiet sind das interessiert niemanden die stehen dann halt leer nicht so schön für die immobilienwirtschaft aber so sei es und spannender ist natürlich was passiert mit den Büroflächen, die sich in guter Lage in den Zentren befinden. Und ich habe das Gefühl, da wird nicht so viel passieren, denn das, was draußen ist, das ist sozusagen das Problem also ökonomisch betrachtet. Denn die werden natürlich zuerst abgestoßen, außer man will wirklich richtig viel Geld sparen. Aber ich glaube, viele Unternehmen werden sich die repräsentativen Büroflächen mitten zentral in den Innenstädten wahrscheinlich noch eine Zeit lang behalten wollen. Irgendwo muss man sich ja treffen, gerade bei Großkonzernen mit vielen tausend Mitarbeitern. Da wird es immer wieder Bedarf geben, sich zu sehen und dann muss man es immer wieder anmieten. Deshalb fraglich, ob das so sein soll. Bei Startups ist die Sache natürlich anders. Bei kleineren Unternehmen werden sagen, okay, wenn wir ein Meeting haben und uns wirklich so zusammen in einem Raum treffen wollen, dann mieten wir halt im Zweifel irgendwo Platz an. Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, das dann zu lösen. Und dafür brauche ich keine eigene Bürofläche mehr. Also jedenfalls, wir werden eine massive Veränderung sehen, sowohl in den Innenstädten, vermutlich ein bisschen weniger, aber vor allem sozusagen, wo es ein bisschen rausgeht, raus weg von der zentralen, perfekten zentralen Lage in der, in der Innenstadt, ein bisschen weiter draußen, ähm, da, wo halt gewerbliche Büroflächen in großen Stückzahlen, gerade um die großen Städte herum stehen. Und da muss man sich halt überlegen, was man damit macht, ähm, ob man die umwidmet, ob das dann Wohnflächen werden etc. Das wäre ja für einige Städte ganz hilfreich, denn ähm, das könnte dann die Immobilienpreise sicherlich senken und auch die ähm, Mietpreise entsprechend senken. Und da wird sicherlich viel passieren in den nächsten Jahren. Ich glaube, die Immobilienblase, die wir so oder so haben, die wird dadurch noch viel schneller platzen, denn das braucht kein Mensch. Die Flächen sind halt jetzt überflüssig. Und wie gesagt, bleiben wir mal bei dem, was die Allianz sagt, ein Drittel, dann wäre das viel. Es gibt Annahmen, die gehen bis zu 50% Prozent der genutzten, also genutzten. Büroflächen, dass die vakant werden und äh, einfach wegfallen aus dem Markt, weil sie halt niemand mehr braucht. Und ähm, das ist halt schon eine große Dimension. Aber selbst wenn man diesen konservativen Ansatz setzt und sagt einfach nur ein Drittel, ein Drittel der Wohnfläche, also der Bürofläche, das ist viel und das bedeutet, das Büroflächen ein Drittel günstiger werden. Das ist zumindest mal das, was zuerst passieren wird, denn dann wird es viel Leerstand geben. Dementsprechend werden dann die Preise runtergehen, bis sich das dann irgendwie durch Unwidmungen etc. dann wieder löst. Ja, Umwidmung. <lacht> Square. Square hat noch einmal mehr. Äh Bitcoins gekauft für 170 Millionen, da muss man ja sagen, eigentlich ist es ja fast keine Meldung mehr wert, nachdem Tesla für 1,5 Milliarden Dollar Bitcoin gekauft hat, sind 170 Millionen nicht so viel. Aber hier zeigt sich etwas, was bei Square ja auch schon viel früher angefangen hat als bei Tesla. Square hat ja schon im Oktober 2020, so damals so zu so 10.000 Dollar Bitcoins gekauft und die machen mittlerweile und jetzt mit dem neuen, äh, mit dem neuen Kauf 5% der, der Assets aus von Square. Und das ist natürlich eine ganze Menge und hat äh, ist insofern dann schon wieder... Äh, Nachrichten wäre technisch relevant. Ich glaube, was man hier sehen kann, ist die, die Unternehmen, die damit früh angefangen haben, die haben natürlich jetzt enorme Gewinne, einfach Kursgewinne, die sie zwar nicht realisieren, aber die trotzdem mittlerweile den Wert ihrer Aktien draußen darstellen. So ganz extrem MicroStrategy, Das Unternehmen ist halt eins zu eins an den Bitcoin gekoppelt, kauft immer mehr Bitcoins und nutzt sozusagen das, was an Liquidität im Haus entsteht dazu und leiht sich auch noch Dollar, um dafür Bitcoin zu kaufen und macht das ganz erfolgreich. Aber das sind jetzt sozusagen die Extremfälle, die halt auch im Bezahlsystemmarkt unterwegs sind, so wie vor allem Square und auch PayPal. Aber, wie gesagt, mit MicroStrategy oder Tesla kommen halt immer mehr Unternehmen dazu, die das machen, weil sie sich entweder sorgen um die Stärke des US-Dollar oder auch des Euro und äh, sagen: Okay, wir setzen da lieber, zumindest mal mit einem Teil unseres Geldes, 1,5 Milliarden Dollar ist für Tesla halt nicht so viel, ja ähm, äh, setzen wir lieber auf eine alternative Währung, um uns da halt abzusichern vor Währungsturbulenzen, die wir davor äh, raussehen. Und ähm, ich denke, das wird sich noch bei viel mehr Unternehmen zeigen, gerade auch, weil die, die jetzt schon investiert sind, halt auch nochmal nachlegen, so wie Square jetzt gerade. Ja. Firefox. Das Thema hatten wir auch schon und ähm, das Ding rollt jetzt gerade aus, also mit dem aktuellsten Firefox hat man jetzt einen maximale, maximalen Schutz gegen ungewünschte Cookies, die über Websites hinweg tracken. Und ähm, das ist insofern sehr spannend. Ähm, dieser Blogpost ähm, erklärt das nämlich auch nochmal, hier ist ein schönes Bild. Der Unterschied ist zu früher, was Firefox jetzt eigentlich eingebaut hat. Früher konnten alle Websites sozusagen beliebig auf alle Cookies zugreifen oder zumindest auf einen großen Fund an Cookies, den sie irgendwo oder den ihre... Satelliten, also zum Beispiel bei Facebook irgendwelche Login-Tools, die irgendwo auf anderen Websites sind, gesetzt hatten. Und genau das unterbindet Firefox jetzt. Also, nur wenn ich unter Facebook.com bin, kann Facebook auch auf den Facebook-Cookie zugreifen, sonst nicht. So, und damit habe ich natürlich eine ganz andere Situation, denn es ist ja sehr angenehm und bequem. Ich, Cookies sind keine schlechte Technologie, im Gegenteil. Es ist ja schön, dass ich mich nicht jedes Mal einloggen muss, wenn ich an dem gleichen Gerät wieder bei Facebook bin. Ab und zu sollte man das vielleicht mal tun. Das ist ganz, genauso schlau, wie ab und zu mal das Passwort zu ändern. Aber... Dank Passwortmanager machen wir das auch nicht mehr so häufig, aber das sollte man ab und zu tun. Und diese, diesen Vorteil der Cookies, dass man halt zum Beispiel solche Logins nicht immer wieder ähm, durchführen muss, den will ich natürlich auch haben, aber ich will halt eben nicht, dass andere Websites das benutzen oder anderweitig gesetzte Facebook-Cookies dann wieder von Facebook ausgelesen werden können, um das zuzuordnen. Genau das ist nämlich das Problem und sorgt dann dafür, dass Privatsphäre relativ obsolet wird. Das hat, wie gesagt, ich habe es schon vielfach und viel und häufiger gesagt, das hat nichts mit der Technologie Cookies an sich zu tun, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass das Tracking, was über viele Websites hinwegläuft, das ist das eigentliche Problem und das muss halt eingedämmt werden. Und genau das macht Firefox jetzt. Und damit sind wir auch so bei einer anderen Debatte, die mich halt immer sehr stört, wenn ich überall diese dämlichen ähm, Pop-Ups sehe für irgendwelche Cookie-Einwilligungen und sonstige Einwilligungen, die ich ja im Zweifel gar nicht geben will. Ähm, man kann das halt über den Browser einfach steuern. Ja? Also es gibt auch dann noch Plugins, auch in Firefox und Chrome etc. Da kann man das alles automatisieren. Ähm, man muss diese Dinger nicht immer anklicken. Ich will. Ich mache das hier nur übrigens freiwillig in Chrome, um zu sehen, was da so passiert. Anyway, Facebook-Thema hatten wir oft genug, aber jetzt nochmal. Ähm, da war diese Frage nämlich herangetragen werden, ja, kann denn Facebook das jetzt überhaupt ausschließen mit einzelnen Unternehmen, also Verlagen, Verträge zu machen oder müssen sie immer irgendeinen Vertrag machen? Ähm, sie müssen nicht. Das ist das Ergebnis dessen, was äh, Facebook dort jetzt in Australien erreicht hat und zu Recht erreicht hat. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Ähm, ich finde auch sehr, sehr unangenehm, wie in, der, in den letzten sieben, acht, neun Tagen über Facebook gesprochen wurde, weil Facebook hier... Wie gesagt, man kann über Facebook denken, was man will, aber Facebook hat einfach das Richtige gemacht und es war gut für uns alle, dass sie das durchgesetzt haben und gesagt haben, nein, wir werden uns dann nicht erpressen lassen von Australien und von insbesondere Rupert Murdoch und der News Corp und uns dort sozusagen erpressen lassen, für etwas Geld zu bezahlen, was diejenigen, die es auf unserer Plattform teilen, also auf Facebook teilen, die Medien selbst dorthin bringen. Also, die wollen ja dort sein, also sollen sie dann auch den Vorteil haben, dass sich dann jemand zu ihnen klickt. Hatten wir 5 Milliarden äh, Referrals in äh, 2020, aber dafür zahlt Facebook halt nicht noch zusätzlich. Und das sollte auch niemand anders. Das ist eine link und das ist eine Katastrophe. Das Internet besteht aus Links. Wenn man das besteuert, dann sorgt man dafür, dass das Internet, das Web, so wie wir es kennen, einfach implodiert. Das funktioniert dann nicht mehr. Das kann dann nicht mehr funktionieren. Das ist eine absolute Katastrophe und muss deshalb verhindert werden. Deshalb ist es so traurig, dass Google da eingebrochen und eingeknickt ist und sich nicht wirklich, so wie sie angekündigt hatten, dagegen Australien gestemmt hat, also gegen dieses Gesetz, was halt insbesondere von Rupert Murdoch da vorwärts getrieben wurde. Denn natürlich, der News Corp geht nicht gut und deren ganze Geschäftsmodelle lösen sich halt in Luft auf. Sie haben halt, tropf, wo sie eben ein Reddit gekauft haben, einfach zu wenig investiert in den digitalen Bereich in den letzten 25 Jahren. Das muss man ja auch mal wieder sagen. Es ist ja nicht so, als wäre das Internet jetzt über Nacht gekommen. Das Internet ist sehr alt, 70 Jahre mittlerweile ungefähr und das Web ist mittlerweile 25 Jahre alt. Also ein Vierteljahrhundert. Das heißt, die Unternehmen hatten ein Vierteljahrhundert Zeit, sich zu überlegen, wie sie mit dieser Technologie umgehen, wie sie ihre Geschäftsmodelle anpassen etc. Dafür brauchen sie keine staatliche Unterstützung und auf gar keinen Fall irgendwelche in welcher Art auch immer gearteten Subventionen oder Strafzölle für Facebook, Google und alle anderen im Schlepptau. Also interessant an dem äh, Niemann-Lab-Artikel hier ist nochmal die Frage, was, um was es da eigentlich geht. Denn, das sagt Niemann auch ganz klar, um Geld geht es Facebook nicht. Facebook ist ja sogar bereit, mit Facebook-News Geld in die Verlagswirtschaft, also genauer gesagt in den Journalismus zu investieren. Aber halt in hochwertigen Journalismus und nicht in irgendein bildzeitungsniveau zeitungsniveau direkt, den die News-Corp da in Australien und äh, UK oder, oder in ähm, in, in den USA dann das ist die andere, die nach dem Split das ist das ja Fox, dann dort verbreitet. Das will man halt eben nicht bezahlen, sondern man will hochwertigen Journalismus, gute Recherche finanzieren und eben nicht das Abtippen von DPA, AP und ähnlichen Meldungen und Reuters, das interessiert niemanden mehr. Das ist das, was Facebook nicht finanzieren will. Und das ist doch ihr gutes Recht. Die, die USA leben da ja mit einer starken Meinungsfreiheit und müssen ja nicht alles teilen, die Plattform, was auch gut so ist. Und genau das sagt niemand niemand hier auch noch mal es geht nicht darum dass kein Geld ausgegeben werden soll sondern es geht darum die Macht über die Plattform zu behalten und vor allem darüber was man dort zulässt und was nicht und das ist halt eine Frage der Meinungsfreiheit das ist etwas was viele Leute überhaupt nicht verstehen es wird immer gesagt Facebook würde hier in die Meinungsfreiheit der anderen eingreifen das ist genau andersrum die Plattform ist von Facebook und es ist Facebooks also das Unternehmen hat die Freiheit zu entscheiden, was dort veröffentlicht wird und was nicht. Und das ist auch richtig so. Es geht nicht an, dass irgendwer sich dort im Zweifel reinklagt und dann auch noch äh, dafür sorgt, dass das äh, auch noch bezahlt werden muss. Also es ist, wie gesagt, es ist so absurd. Ich habe mich jetzt oft genug darüber aufgeregt. Insofern ich glaube, meine Position ist da klar. Und ich bin froh, wie gesagt, sehr, sehr froh, wie das jetzt gelaufen ist, dass die Entscheidung jetzt so ist, dass Australien sich da angepasst hat und dass halt kein Kontrahierungszwang besteht, dass Facebook das so machen kann, wie sie es gerne wollen. Und die Verlage haben ja jetzt vielleicht auch gelernt, vielleicht erkennen sie ja jetzt, dass sie endlich, wenn auch 25 Jahre zu spät, die Chance ergreifen sollten, die das Internet ihnen bietet. Denn als Medienunternehmen gibt es einfach keine bessere Chance als das Internet. Man muss sie halt dann schon ergreifen. Ja, und damit noch am Ende noch mal in einer Sache. Ähm, neben dem ICAR.Report gibt es jetzt, ein Report gibt es jetzt auch den iCare.report, also unter iCare.report hatten wir schon mal, ähm, den kann man auch über Fresh of the Net, äh, also Fresh of the Net, äh, erreichen und äh, sich dafür anmelden. Ja, da habe ich halt auch das Thema Facebook äh, aufgegriffen. Das ist quasi das gleiche wie der Deutsche. Es wird auch so sein, es wird einfach nur eine Übersetzung sein, aber halt in Englisch. Das heißt, wer die Wöchentliche, äh, sozusagen den Metakod, Kommentar von mir zum Thema Technologie, Medienpolitik gerne auf Englisch lesen möchte und nicht auf Deutsch, der kann das jetzt unter icare.report report was mich dran gewöhnt, dann abonnieren und machen. Ist wie immer unten verlinkt und äh, wie gesagt, wenn man das eintippt, äh, dann landet man auch direkt auf der Seite, wo man die E-Mail-Adresse eingeben kann, hinterlegen kann und speichern kann und dann geht es weiter. Natürlich mit Double, Double Opt-in, so wie es sich gehört und ja, dann viel Erfolg und Spaß beim Lesen von Tech-Kommentaren in ganz kurzer Form. Nur einmal die Woche und nur die wichtigsten, aller, aller wichtigsten Themen. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine frohe, äh, frohe und schöne Woche und ähm, sonnig ist es ganz offensichtlich ja auch und wir hören uns dann am besten Morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao.